0: Você está ouvindo o Pode Entender News com Fábio Neves. E na. Na Waria. Na Varia Na Varian Nicholas. Na Ryan. Na Varian varia Nicholas. O menino aí, esse menino aí.
1: Pesquisadores financiados pelo CNPq podem ficar sem bolsa até outubro. Ministro da Ciência participa de audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre o AST. Pesquisadores da UFMG identificaram um novo aglomerado estelar na Via Láctea. Good news everyone, I'm a horse's butt. I am. That's not good news at all, you
2: little
3: Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Pode Entender e hoje temos mais um episódio de notícias, um news para você. Esse aqui é o episódio número... Número 47, querido Dalton. Muito obrigado, Janete. E estamos aqui né, para falar um pouquinho das notícias do, do nosso Brasilzão científico que tá morrendo aos pouquinhos. Mas aí a gente tá, né? como já dissemos no episódio anterior, somos o, o, os, os cantores no, no barco afundando. Então tá aqui eu, o Dalton, e aqui comigo mais uma vez o Nowarian, Nicholas. Olá.
1: Diga aí, diga aí. diga, diga.
3: Diretamente da Alemanha, o país do chucruti, salsicha e cerveja quente. É cerveja quente aí também ou, ou, ou não? Aí a, bota o
1: bracinho pra fora na, no inverno, dá uma geladinha e puxa pra dentro Meu irmão, pior que essa, tá ligado? Tipo, a, a galera aqui é muito comum no apartamento ter sacada, tá ligado? varanda assim Porque Chega novembro, dezembro, que tá aquele frio da desgraça A galera bota engradado, assim, do lado de fora Meia horinha tá trincando de gelado, velho. É uma massa, assim, mas é, é triste, mas é uma massa, assim. Quem
3: é a galera? Tem uma galera aí, tipo, aí na Europa aí que
1: gosta de cerveja quente, né? Eu acho que é o pessoal da,
3: da Inglaterra. Sabe? É, esses
1: esses caras são é tudo doidos. Eu sei que tem uma galera por aí. Mas por aí, também, né? assim, é porque eles podem, tá ligado? Tipo, a, a galera lá nos, nos, Britain, nos Britain, eles têm a tal da Guinness, né? E meu irmão, aquilo lá. Aquele é... livro de recordes, né? É, exato. <risos> <risos> Ele bebe papel o papel e tal, né? da poxa. Só... Não, pô, é, é a cerveja Guinness assim é muito gostosinha, velho. Tipo independe de temperatura, tá ligado? É, é uma experiência. experiência.
3: Oh, hum, cerveja.
1: <risos> Cresceu uma barba e uma camisa xadrez na hora
3: agora. Bem... Aí, aí eu
1: viro o web designer, não né, é? é, né? é isso. <risos>
3: Bom, vamos às nossas notícias. Estudadores financiados pelo CNPq podem ficar sem bolsa até outubro. Bom, essa aqui é uma notícia que saiu recentemente, né? Foi logo com a publicação do episódio que a gente fez aí há um pouco tempo atrás, no começo de abril, e, né, notícias ruins aí chegando mais uma vez, né? A gente, Nossa, a gente assim que não era esperado. Na, ninguém esperava, quem diria. <risos> Uh, o que aconteceu né? a gente já vem acompanhando aí o né, afundamento a, a da ciência né, no Brasil como a gente prometeu, a gente está de olho no que está acontecendo, a gente está prestando atenção aí nas notícias, tudo que está acontecendo com o Ministério e com as agências de fomento, e o que aconteceu o CNPq né, o, o presidente do CNPq o João Luiz Filgueira de Azevedo uh, em reportagem para o G1, ele disse que o orçamento que está confirmado para 2019 do, do conselho não vai ser suficiente para pagar as bolsas até setembro e aí ele tem esperança de que até outubro dê para pagar, né? Mas aí veja bem, é uma pessoa esperançosa. Eu não tenho tanta esperança. Eu acho que em julho já acabou. Mas enfim. E o que acontece? Ele fala que boa parte desse desse da falta, né, desse dinheiro se deve primeiro aos cortes e segundo porque eles tiveram que utilizar parte do dinheiro para o do orçamento de 2019 para conseguir pagar. As bolsas no final de 2018. Eu acho que a gente falou, comentou por aqui também, que 2018 tinha gente que tava com dois meses atrasado de bolsa, ia ficar sem bolsa até o final do ano, né? Tava aquele fuzuê e pra conseguir pagar esse dinheiro, eles tiveram que tirar dinheiro do orçamento de 2019.
1: Exato, né? E, e assim, coisa bizarra de tudo, né? Além da gente já ter entrado esse ano já com o DEST, né? Cara, o orçamento, ele simplesmente saiu da casa de bilhão, tá ligado? Ele entrou na casa de milhão. Saca, tipo... É esse nível que a gente tá entrando, tá ligado? Vê só o quão pouquinho que era necessário. Segundo ele... na
3: na reportagem, né, ele disse que pelo menos mais 300 milhões seriam necessários para conseguir fechar a conta de pagamento até o final de 2019. Se eu não me engano, acho que foi 80 milhões que foram utilizados para conseguir pagar as bolsas no final do ano, que que estavam devendo no ano passado. E aí, esses 300 milhões, eles conseguiriam, tipo, meio que... que São o último suspiro do CNPq em
1: 2019, se... A gente conseguisse esse dinheiro, que não é o caso até agora. Outra coisa que me deixa muito chateado é você ver, né, as audiências em que o ministro da ciência participa, né, em que ele precisa anunciar para as pessoas que o Ministério da Ciência e Tecnologia ele virou primo pobre, tá ligado? Tipo, a gente está literalmente mendigando para quem tá em volta, assim. É, é... Cara. Enfim, me diga uma coisa, Dalton. O o, o que que dá para se esperar como impacto disso, né? ok, a a gente não vai conseguir pagar as bolsas que existem agora ou a gente não vai conseguir financiar novas
3: Para começo de conversa, por exemplo, teve uma notícia, acho que foi essa semana também, da UFMG, que, por exemplo, a Capes, ela cancelou, ela fez uma reunião lá e cancelou. Uma das bolsas que eles tinham, que era uma bolsa que era, era, como é que eu posso dizer, para facilitar o processo de pedido de dinheiro. Então, ela era livre. Certo. Né? Você podia fazer o pedido, não precisava que abrir esse edital no governo para poder você fazer o pedido edital de, de bolsa, gente, que normalmente ocorre num período do ano, todo mundo vai fazendo projeto ao longo do ano para submeter nesse período e tal, não sei o que não. A CAPES tinha um programa que era para você submeter em qualquer momento do ano. Tipo, ah, tô com um projeto bom aqui, tá tudo pronto, falta dinheiro, manda o projeto. Mas agora, tipo, cancelaram essa bolsa. E aí, segundo a CAPES, não, a gente tipo, tem outras coisas que podem cobrir. Esse, essa bolsa aí e tal, não sei o quê. Esse dinheiro, né, vamos dizer. Isso foi, isso foi a CAPES. E aí eles falaram, né, quem já tá recebendo dessa, desse fomento vai continuar recebendo, mas novas não vão abrir. No caso do CNPq, eles não têm dinheiro sequer, eles não têm dinheiro sequer pra pagar as bolsas de quem já tá recebendo bolsa da, do CNPq. Ou seja, quem já tá... Ah, comecei agora o doutorado, comecei agora o mestrado. Até julho, você talvez ainda tenha alguma coisa. Depois disso, é o dinheiro acabando e você vai ficar sem bolsa. Você ser doutorado, mestre,
1: doutorando, mestrando e tal. Então, isso significa projeto cancelado. Não é que não vai ter novo projeto, é projeto cancelado. É,
3: a, gente, a gente, em algum momento, falou aqui que quem sustenta a ciência no Brasil são os pais dos alunos, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando, quando acontece aqui no, no Brasil, é que quando você pede a bolsa não tem como fazer a bolsa, às vezes a pessoa usa, sei lá, tem o seu fundo ali, o dinheiro que a pessoa guardou e tal, não sei o que, o pai, a mãe, tem como ajudar, e aí a família né, tem como ajudar, e aí dá o um aporte financeiro para a pessoa conseguir a titulação, né? Tipo, ah, depois que terminar o mestrado vai ficar tudo bem, então não sei o que. A gente já comentou isso várias vezes aqui, né? Tipo, pensa que a, a gente vai muito com essa ideia, né? Tipo, ah, a gente tá sofrendo aqui esse período que é para terminar e ter o título na mão. E depois disso vai ficar tudo bem. Tipo, o que acontece é que tem muitos alunos a gente deu números até em algum momento no, no em algum episódio do Pode Entender não estou lembrado agora por favor quem quem souber aí bota no comentário aí no post se eu não me engano é um número muito grande assim de, de pesquisadores né, de alunos e não recebem bolsa e trabalham, tipo, no doutor. Traba- Você tá trabalhando de graça, literalmente. Você tá trabalhando, gastando dinheiro pra trabalhar. E é isso. E aí o que acontece? Quem tá recebendo CNPq até meio do ano aí, nada garantido, a não ser que é, algo seja conseguido aí em algum momento. Já tava ruim. Só que a gente teve um corte no começo do mês agora. Foi no final de março, pra ser exato. Que contingenciou mais 2,13 bilhões para o Ministério. Ou seja, a gente já estava com pouco, tiraram mais 2,3 bilhões. Isso foi parte de um, de um pacote, né? De, de uma sequência de cortes, assim, um pacote cirúrgico, uma sequência de cortes no, 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 no governo e a gente está entre os sete que tiveram mais cortes. Teve outros setores estratégicos também, educação, é, infraestrutura, que tiveram cortes altos. Só que o Ministério da Ciência e Tecnologia está sofrendo corte já há mais de cinco anos. Então, tipo, desde o, do, da época do governo Dilma, a gente está sofrendo corte. E cada vez maiores os cortes. Então, a gente já tá na, 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 nas últimas do orçamento, para bem dizer, né? Então, a tendência não é melhorar, né? Então, quer dizer, né? Tá, tava bom, tava bom. Não, tava ruim. Aí, depois ficou bom. Aí,
1: tava, tava pior. Aí, agora, parece que piorou.
3: Não, não. É, bom nunca foi, pra falar a verdade, né? O último, assim, o último ganho consistente que teve, assim, de... Sim de aprovação de projeto, melhoria de bolsa, não sei o que, não sei o que, foi há 10 anos atrás. Tipo, e foi um negocinho assim que, olha, tamo uma migalhinha, vocês, tal, tá, não sei o que. Mas agora, vê só, não só a gente, não só o, pessoal, não só o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas vê, tá, tem, teve um corte de 5,8 bilhões para educação, 5,1 na defesa e 2,9 em emendas parlamentares. Na reportagem, isso foi a reportagem do G1 aqui, dizendo assim. E aí o que acontece? O, 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 o presidente, o Azevedo, ele falou assim, não, olha, a gente tá conversando aqui com o ministro Marcos Pontes, e ele tá ele sabe da situação, e a gente confia que que ele vai ajudar isso, ele também, a gente não tá tipo correndo atrás sozinho, ele também tá correndo atrás pra tentar reverter a situação e tal não sei o que, então tá tudo na na crença e na vontade, né, porque até agora não tem promessa de melhora, não tem nenhuma nenhuma perspectiva de melhora não tem sequer um plano pra melhorar, então né
1: (risos) A A gente é, também... Essa aqui é essa coisa, né, cara? Agora não é momento. De... Não é momento de torcer contra, né? É momento de ter fé, de agarrar. Não. É, torcer como, é, como se fosse questão de torcer não, torço que eu seja
3: imortal. <risos> eu tenho muito. Oh, nossa, eu
1: acredito, eu acredito. Não, tem que parar, tem que parar com esse mimi aí e fazer pesquisa, tá ok? Tá ok? Não precisa de verba, não!
3: Deu vontade de te xingar muito agora, só porque eu ouvi. Tá? <risos> Ó, pra ter ideia, olha a quantidade de galá, quase 80 mil bolsistas vão ser prejudicados. E o que acontece? A maioria é iniciação científica. A gente que tá começando na carreira científica já vai ter logo um, 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 o primeiro grande chute na bunda. que é né, Como se a gente já não tivesse falta de incentivo suficiente no Brasil para fazer ciência. Sequer o, a, a migalha que o aluno de iniciação científica recebe, que é bem pouco... Isso daí já vai ser completamente cortado, quase 40 mil, um pouco mais de 40 mil alunos de iniciação científica. A segunda grande parte que vai sofrer aí são alunos de mestrado e doutorado, mais de 16 mil pessoas. E bolsa de produtividade, capacitação, pós-doc, apoio técnico, gente que estuda fora, todo mundo vai parar de receber se nada acontecer.
1: Feijoada. Uma, Uma coisa que é interessante de citar, todo mundo que apoia, né? O, o todo mundo não, não vamos generalizar, né? Boa parte dessa dessa galera que apoia o governo atual, é, eles reclamam muito dos incentivos à, à ciência, né? Principalmente no que toca a aos, aos estudantes que vão para o estrangeiro, que vão estudar no estrangeiro. Se eu não me engano nesse post aí que que você linkou, não sei se foi nesse post ou se foi em outro lugar que eu vi, é, existe uma distribuição certo do orçamento do, do Ministério e que mostra justamente né que uma das menores faixas do, do CNPq é para estudantes no exterior, saca? Tipo, é uma coisa assim bizarramente pequena, saca? É, é, o que a gente vê hoje é que o, o, a base que está apoiando essas decisões está realmente se apoiando em informações assim, no mínimo dúbias, saca? Porque se você fosse falar, não, Meu irmão, peraí, olha essa fatia aqui de 72% da coisa, né, que que tá sendo investida num lugar errado. Dá pra entender, mas não, a gente tá falando de uma coisa... O primeiro post que você mandou, infelizmente, não tem em valor, certo? Mas tá aqui um... tem um gráfico de Pritzlabs, que tá distribuindo aqui o número de bolsistas no CNPq, certo? O o número de IC, de Iniciação Científica, é na casa de 40.8 mil, certo? Aí, vamos lá pós-graduação quase 17 mil uhum. por produtividade 15 mil mais ou menos aí tem aqui a menor das faixinhas ó bolsistas no exterior 868 868 cara isso não é um montante expressivo tá ligado tipo tudo bem você você quer fazer oposição ao que a universidade está produzindo beleza mas esse não é o argumento tá ligado porque meu irmão isso isso é uma faixa assim muito minúscula, muito minúscula, do investimento que não é rico que a gente tá fazendo em ciência, saca? Não se sustenta, tá ligado? Tipo, não, não tem essa, essa coisa de universidade esquerdista e o cacete tentando fazer o comunismo tomar o Brasil. Cara, meu irmão, isso aqui é, é evolução tecnológica do, do país, tá ligado? Tipo, isso é o, é o mínimo que a gente precisa para conseguir fazer alguma coisa decente durante os próximos anos, assim. Não é nem décadas, é anos, cara. A gente tá, tá se morrendo, assim, por pouco, saca? É, acho que
3: é, muita gente tem ressalva, sobre, principalmente aquele programa o Ciência Sem Fronteiras e tudo mais, isso aqui. Mas, assim, eu acho que esse não é o caso. Primeiro que esse não é o caso. Segundo que isso sequer é o, o foco do, do investimento. A maioria do dinheiro, que é o dinheiro que está... Tá, a maioria do dinheiro não, a, do, a, uma, uma parte importante do dinheiro que é o que é investido em aluno, que é o que quem produz ciência no Brasil a maioria da, do, dos nomes que vão em artigos e do, daquilo que é produzido em ciência do Brasil é aluno. E esses aí são os que vão ser prejudicados. Ou seja, é o cientista né começa como uma classe que não tem trabalho, porque né, não tem CLT, não tem gru, um grupo que consiga defender direitos trabalhistas para o cientista. Ele termina sua formação sem isso, ele faz um mestrado sem isso, faz um doutorado sem isso. Ou seja, trabalhando de subemprego. E não suficiente, recebendo menos do que a inflação. Eu sei que é uma situação que está no Brasil inteiro, né? O salário mínimo não recebe aumento aí também faz um bom tempo. Mas, vê, de acordo com, com o que foi calculado pela NPG, né? Que é a Associação dos pós é o último reajuste foi em 2013. E aí o que acontece? Desde a da... da, da a inflação acumulada atingiu 42,6%, né? De acordo com os índices do IPCA. Que é o que a gente havia ouvido bastante nesses últimos meses, né? Que... O, o pessoal vai falando, ah, a inflação aí, gente, olha, não tá. Mas o IPCA tá subido para um caralho no, no começo do, do, do ano, né? Então, fe... ah, mas o, o, o preço do iPhone não, não aumenta. Mas o preço do feijão, meu filho, oh, oh, oh. Se você for ver aí nos últimos meses, aí você vê onde, que, onde é que tá aí a inflação. Pro bolso de quem que tá indo a inflação. Então o que acontece? Quando, quando a gente tem esse aumento no valor, né, da... da o, o, o poder de compra ele diminui. Então, o que acontece? Você tem um mestrando, um doutorando recebendo ah, um, uma merrequinha no, no, no final do ano, no final do mês, quer dizer, né? Pra fazer uma carga de trabalho muito maior, né? Porque mestrando... você né? A gente já conversou um pouco aqui sobre a questão da saúde mental do, do aluno, né? E boa parte vem dessa questão da carga de trabalho e pressão. Né? A pessoa passa mais tempo do que deveria dentro do, do, do ambiente de trabalho. Passa mais tempo dentro de casa fazendo o trabalho também. Ou seja, a pessoa trabalha fora e dentro de casa. E aí o que acontece? Se reajustadas, aqui de acordo com o dado da NPG, as bolsas deveriam ser de 2.139 para de mestrado e 3.138 para o doutorado. Considerando o reajuste da inflação de acordo com o aumento de 2013. Só que o que acontece? Não tem aumento desde 2013. Então, o último valor apurado do CNPq foi 2.200 para doutorado, 1.500 para mestrado. E é isso aí. Foi o que aconteceu. Parou aí esse valor. E aí você pensa assim, pô, mas poxa, é mais do que um salário, né? Eles estão recebendo para trabalhar, gente. Vocês estão reclamando de barriga cheia?
1: Vagabundo! nossa, que
3: ódio! <risos> <risos> e aí o que acontece? Tá mamando
1: na teta do governo aí, pô? Não é assim, pô.
3: E aí o que acontece? O, o... muitas vezes o próprio o própria pesquisa do aluno é financiada pelo salário dele também. Ele recebe... às vezes falta falta coisa para você comprar. Precisa de um livro, precisa de um reagente de laboratório, tira o dinheiro do próprio bolso, o orientador, a pessoa que orienta, tira do próprio bolso pra poder fazer isso. E é isso aí que a gente tá vivendo, tipo, a bolsa tá acabando, quem paga tá, né? Aluno tá tendo que sair,
1: aí. É, e aí? E, e sem contar que a gente fala de número, 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 a gente não adapta a realidade também, né? Eu, eu pf, nasci, cresci em São Paulo, certo? É, meu irmão... 2, 2.5 pau, não dá pra você viver em lugar nenhum, tá ligado? Tipo, você tem que, tem que ir muito lá pra, pra, pra longe e gastar duas horas, assim, de transporte, tá ligado? Pra você chegar onde você precisa.
3: Assim, eu, eu não vou mentir. Assim, eu não vou mentir. Eu sei que dá pra viver. Todo, tem muita gente que vive com esse dinheiro. Vive com menos, inclusive. A questão é... É que você tá formando uma pessoa... Assim, dá pra viver, né?
1: sub Subvida, né? Você... Subvida, né? Subexistência. Porra, você paga o seu aluguel, a comida, e é isso, tá ligado? É, é minha infância é all
3: over again, né? Então, tipo, o que acontece? Você você tá lá, tem esse dinheiro e tudo mais, só que você tá formando, você tá tá querendo formar um um profissional de qualidade, você quer formar um profissional de qualidade, você quer que que seja uma pessoa que que tenha dedicação ao trabalho, inclusive, sei lá, pra pra você fazer, ser professor em universidade tem que ser dedicação exclusiva, você não pode dividir o o seu horário de trabalho, Quer que seja uma pessoa dedicada à sua pesquisa, só que você recebe um dinheiro que mal paga sua passagem e sua alimentação. Muitas vezes, e isso foi meu caso, é o mesmo caso de Tony e de um monte de alunos aí, você tem que sair da sua casa e morar num lugar que você não tem ninguém conhecido, pagar suas contas lá e tudo mais... Tipo, sair, se deslocar para uma cidade lá do outro lado do, do, do Brasil, porque você quer fazer sua pós-graduação, recebendo mil reais, saca? Então, tipo... É cara, coragem e fé, tá ligado? Tipo... E, e o pior, na esperança de que depois que você terminar vai dar tudo certo e não tem emprego, né? Tá acontecendo aí, evasão de, 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 de cérebros, é basicamente isso, você tá, com o perdão do meu, do meu português, se fudendo... de de trabalhar, pra
1: no final você não poder fazer nada, porque não tem vaga, não tem... Sim, e e digo mais e digo mais pelo que você falou aqui, né num futuro muito próximo nem isso mais vai ter, tá ligado? Porque a galera que já está formada a galera que já tem uma formação boa, tá ligado? Vai-se embora vai-se embora, vai, vai trabalhar num laboratório ou alguma universidade que dê estrutura de trabalho mesmo, oportunidade pra você se desenvolver Vai pra fora do Brasil. A galera que está no Brasil e não teve o preparo, não vai ter, entende? É, como você comentou, porra, vai diminuir até a iniciação científica, tá ligado? Tipo, a gente já não prestigia quem tá lá. A gente já vai agora, agora vai diminuir o incentivo pra quem quer entrar nessa bagunça.
3: Inclusive, recém saí daqui, ó, uma reportagem da Nature, dizendo que, ó, até o, o, o maior, vamos dizer assim, é, aquele que, que a gente achava que... Já estava tão na frente assim, uma coisa que o Brasil considera tão importante que não tem esperança de que essa instituição ela não vai não vai quebrar assim tão fácil. Que é o Sirius, né? A Nature acabou de mostrar de, de é, colocou uma reportagem aqui dizendo que tipo, tem chance de não conseguir, tipo, não conseguir sair do, do papel. Eles estão começando tava começando o plano de não começar a fazer o, o, os testes agora. E metade do orçamento do CIR já foi cortado. Acabou de ser cortado. Então, tipo, se o negócio mais avançado que a gente tem na ciência tá tomando um, um, um chute no meio da, da coluna desse jeito, Quem que dirá o, o aluno de iniciação científica, que é a, a grande massa de trabalho da, da, da população, é os alunos de, de mestrado, doutorado, que é quem produz o, a ciência aqui no Brasil, e vai viver de que agora? Porque não pode trabalhar, né? Não tem tempo, não tem. E aí, vai fazer o quê?
1: Né? Enfim, é. Rapaz. Tem mais alguma coisa maravilhosa que você quer citar aqui nessa notícia ou a gente pode passar para algo mais feliz? Ah, não, eu vou citar sim. Vou citar sim, porque
3: <risos> eu tô com ódio no coração. E o que acontece? Eu tá. Muita gente tava comentando, na... eu vi né, no Twitter, não sei que muitos colegas cientistas estavam comentando sobre uma reportagem da, da DW, né? Que é uma, uma... uma... uma agência
1: de mídia. A Deutsche Velha? Deutsche Welle. É, da, da DW, da dots, dots oh,
3: well, Olha aí, nada como uma pessoa que fala. É, essa reportagem ela tava falando sobre o desmantelamento da ciência no Brasil, né? Ele basicamente ele fez um, um resumo, um apanhado dos últimos da última des, das últimas desmontagens que a gente teve aqui na ciência, cortes do ministério. A gente ficou, passou um tempo assim discutindo isso aqui entre entre a gente do pode entender de falar um pouco sobre isso, né, de, ah, vamos fazer um drops aí, conversar um pouco, porque realmente é o que tá acontecendo, assim, a gente tá vendo pouco a pouco a, 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 o, o chassi sendo exposto, né, da, da ciência do Brasil e ficando com cada vez menos dinheiro, sem perspectiva, sem planos para a ciência no Brasil e é isso aí, a gente tá num navio afundando e tem muito o que fazer agora, tipo, o que é que a gente vai fazer agora? A gente tá, tá pensando aí fazer um episódio mais pra frente, em pouco tempo, provavelmente, porque a gente tá, tem que aproveitar o, a força do ódio, né? É... <risos> e a gente tá pensando em fazer um episódio aí daqui a algum tempo, falando um pouco sobre, ponto a ponto, né? Abordando ponto a ponto os processos de desmantelamento aí da ciência no Brasil. Então, bem... É isso aí, né? A gente já começou bem, começou com a notícia da hora, notícia top, notícia maravilhosa. É, é.
1: mais importante que falar é, é, principalmente, espalhar a palavra, né? É, contar pra todo mundo o absurdo que tá acontecendo. Porque, novamente, né? O, o cientista, ele não é um, um cara. Não é, não é uma pessoa que está sendo beneficiada, tá ligado? Tipo, a galera já está recebendo mal para um cacete. Pra fazer muita coisa. Porra, eu... Eu, eu, eu tô falando palavrão para caramba. É, eu vejo vocês... Eu vejo... Eu, eu, pelos episódios, né? Que a gente já teve no Pode Entender. Eu vejo assim, o... A quantidade de material massa que a gente produziu, tá ligado? Tipo, que, todos os nossos entrevistados. E você e Tony produziram tal tal. É, com uma escassez absurda de material, certo? Com... com um um orçamento assim, reduzido pô, tu lembra do do, do episódio das abelhas, inclusive meu episódio favorito, né, o o episódio das abelhas onde onde Patrícia falava, pô, não não tem essa assim, de de comprar câmera, não tem essa de equipamento de última última ponta, assim, tá ligado é uma uma mão de obra que é quase escrava, é uma coisa bizarra de pensar, é uma mão de obra especializada e escrava quase, saca? É um Eu não chegaria assim? tão longe, não, mas é, mas é bem
3: complicado, assim, mas, né, ah, porque, vê, a gente não, não tem salubridade, não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem plano de saúde, inclusive seria bom ter, porque, né, é uma classe, é uma classe de trabalhadores aí que, tipo, demora anos, vê só, tem alto investimento do governo, porque demora anos para você conseguir formar um, um cientista, né, tem ah, toda a formação no ensino fundamental e médio, tem mais 4 a 6 a 8 anos de, de faculdade, você tem mais 2 a, a, a 4 a 6 a 8 anos de mestrado e doutorado. Pra, depois que termina, ainda, você ainda tem um tempo ainda que tem né? O, o famoso limbo entre os alunos, o famoso limbo, até você começar a produzir, você passa um tempo no começo sem conseguir produzir bem, por quê? Não tem respaldo, o que, você produz, o que você produziu, porque você é novo, né? Você acabou de chegar, ninguém quer, né? É difícil você conseguir financiamento e tal, não sei o que. Então, você tem que se juntar a outros grupos, tal, não sei o que, fazer aquela politicagem lá e tal, não sei o quê, que. Pra depois de mais 10 anos trabalhando dentro, você começar a fazer o que você quer fazer, aquilo que você é bom de fazer de verdade. Porque enquanto isso você, você tem normalmente todo toda pessoa que começa o mestrado, doutorado, fica já começa a pensar, pô, seria bom pesquisar sobre isso, né? Tal não sei o que Só que você nunca faz isso, né? Você a maioria das vezes não, né? Você tem que trabalhar dentro do projeto de outras pessoas e tudo mais. Então até você conseguir botar para fora as suas ideias, conseguir produzir, dar um, mais um passinho na ciência, Você já passou o quê? 20 anos fazendo esse esse tipo de de treinamento, né? Vamos dizer assim. E agora imagina se nesses 20 anos você passa se desgastando, né? Tendo que trabalhar mais do que seu corpo aguenta. E,
1: né? Eu, Eu esqueci o nome da outra moça aí, mas também foi entrevistada por nós, né? Desenvolveu uma hernia de disco por estresse, meu irmão. Durante o trabalho dela.
3: Parar um pouquinho aqui meu ódio, porque senão a gente vai só despejar ódio aqui no no programa. E ainda tem mais duas notícias, né? É, exatamente. Passar para a nossa próxima notícia. (risos) Vamos lá, Nicolás. Notícia boa, notícia boa, hein? É, é boa ou não? É, notícia boa. É. (risos) Depende.
1: (risos) Ministro da Ciência participa de audiência no Congresso Nacional. Isso aqui, Dalton, é é um follow-up que a gente está fazendo né, ainda sobre o o acordo de de salvaguardas tecnológicas que foi assinado e a gente noticiou no último episódio de News e a gente falou... Alcântara, né? Alcântara. Isso, isso, Alcântara. A gente falou que o ministro foi lá participar de uma audiência com vários senadores para explicar o que que era esse acordo que já foi assinado com os Estados Unidos e tal. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara no último episódio é que apesar de estar assinado com os Estados Unidos, ainda não passa a valer, certo? A gente precisa assinar aqui no Brasil. Então ainda vai passar por ratificação, essas coisas assim, né? até a gente chegar num ponto em que todo mundo esteja de acordo aqui no Brasil. E aí, por isso, o ministro está fazendo várias audiências aí em lugares diferentes. E a última, o último lugar por onde ele passou foi ao Congresso Nacional, agora no dia 10 de abril de 2019. Em que ele foi explicar a mesma coisa, mas dessa vez, dessa vez o, os deputados, eles estavam um pouco mais munidos de conhecimento. né? Então, eles já, já tinham procurado entender um pouco mais o que, que, o que, que é o AST, leram né, o, o que está que escrito no acordo e tudo mais. Então, a gente teve alguns apontamentos aqui muito, muito interessantes e um desfecho que, assim, discutível se é bom ou ruim. Lembrando, gente... lembrando
3: que a gente falou sobre isso né, na, na primeira reunião e eu acho que a gente não, 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 não citou muito, não falou muito né, sobre a, a, a questão do acordo, que, assim, é... A gente não focou muito nesse ponto, mas é assim, até agora, tudo que a gente tem, vamos dizer assim, né, do ministro é promessas, né?
1: Promessas, promessas e mais promessas. Exato, né? promessas, sonhos, we are the world e tudo mais. Então, começando aqui, sobre o o apontamento que foi feito pela deputada Margarida Salomão, que é do, do PT lá de Minas Gerais... Né? Ela ela fez um apontamento que foi muito interessante, inclusive. Uma coisa que a gente comentou no episódio anterior é que países que não fazem parte do regime de controle de tecnologia de mísseis, certo? Portanto, é um tipo de acordo internacional aí para controlar né? a capacidade bélica dos países, certo? Esses países não vão poder lançar foguetes e satélites no Brasil novamente que contenham equipamentos estadunidenses, certo? Então isso excluiria países como a China, que não precisa não precisa ser nenhum gênio ou muito assim uma pessoa muito atualizada no cenário político global para entender que a China tem dinheiro para um cacete, certo? E que eles estão eles estão inseridos nisso há, há, há um bom tempo já. Inclusive o Brasil ele já tem acordos com a China nesse nesse quesito, né? Então a, a, a deputada ela citou isso, pô, esse esse regime, né? Esse acordo que, que veta países que não fazem parte do, do, do regime de controle, ele não vai permitir que países como a China venham aqui. Mas qual o sentido disso se o acordo também prevê que serão serão lançados somente satélites e foguetes, que não vai não vai ser lançado nada que seja bélico? Por que que isso está sendo feito? Por que que a gente vai bloquear países se for dessa dessa forma? Também comentou sobre uma outra cláusula que diz que isso é uma coisa que a gente está aprendendo com o tempo, viu? porque eu eu não parei para ler esse negócio todo, acho que eu também não entendo o suficiente para conseguir tirar conclusões a partir do documento, certo? Mas coisas que a gente vai aprendendo aqui com o tempo, né? Existe uma outra cláusula que diz que os Estados Unidos, eles podem vetar o lançamento a qualquer momento, certo? Se eles decidirem, pô, tá vindo lá, sei lá, o Japão. Tá vindo o Japão lançar tal coisa aqui, mas o presidente do Japão disse que o Trump é laranja de um jeito estranho. Então, não vou deixar. Então, os Estados Unidos podem vetar a qualquer momento, novamente, se contiver equipamento estadunidense aí na, no, no, no projeto do lançamento. Certo. Enfim, feito esse questionamento, que eu achei um tanto pertinente, o ministro ele garantiu novamente que o país é 100% soberano quanto às decisões. Né? E os Estados Unidos, ele só apita, ele só vai apitar quando parte da infraestrutura envolve equipamento estadunidense, certo? E com questão ao regime de de, de controle bélico lá, isso ainda é negociável. O Brasil não fica vetado de fazer esse tipo de coisa caso não contenha equipamento estadunidense. Então entra numa lógica que no boca a boca faz sentido, né? Mas politicamente politicamente, isso depende muito. Por quê? né? Se um país está procurando fazer um lançamento e o equipamento deles já contém algo dos Estados Unidos, então existe uma chance muito grande... De que os Estados Unidos vá permitir que eles eles façam isso, né? Mas assim, fica nesse limbo, saca? A gente fica na mão mesmo nesse quesito. Precisa da aprovação de um de um terceiro. E aí veio o deputado Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro, e assim eu quero deixar claro, viu? Que eu, eu peguei esses comentários ao acaso. Para mim, eles foram os mais relevantes. Quando eu fui procurar a legenda dos deputados, é que eu fui ver os partidos, viu? Mas não, não, não tô tentando dar voz só a um lado, não. Pra deixar muito claro. Ele questionou o Glauber Braga do PSOL. Assim, peraí, peraí, Diga, 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 diga.
3: Só, só pra dizer assim, né? Tipo, não querendo dar voz a um lado e tudo mais, mas assim, é esperado que quem vai fazer levantar contrapontos normalmente seja a oposição, né? Então, é a oposição. Né, se a gente tá tendo sim, um ministro falando, tentando convencer a, a, a legenda, né aí... Tá muito ruim, né, pra poder ter que convencer a própria legenda, né, mas enfim, é, é nada mais justo do que, né, se a gente tá vendo contraponto, provavelmente vai ser a oposição que vai trazer esses contrapontos, né, então,
1: é esperado que seja, de fato, o pessoal, PDT, PT. Eu, eu esclareço, porque quem me conhece sabe que eu sou um bunda, assim, quando se trata de nomes e partidos, certo, eu não sei quem é do que. Só depois que eu fui descobrir que eles são desses desses partidos mesmo. Enfim, e aí o o Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro, ele questionou sobre o livre acesso dos Estados Unidos nas dependências do lançamento, né? Então, o maior questionamento dele era sobre, primeiro, a soberania soberania nacional, tá? No no que diz respeito a isso. E, E, segundo, se os Estados Unidos teriam poder de veto para não permitir, inclusive, que brasileiros acessassem determinadas instalações né? e também de vetar que outras pessoas de outros países tivessem acesso a determinadas instalações. O que o ministro esclareceu, que é parcialmente verdadeiro, certo? Então, os Estados Unidos eles, eles podem apitar é, é, se alguém de outro país vem visitar determinado lugar, tal, eles podem apitar, mas a decisão final é do Brasil. O Brasil tem poder de veto 100% soberano, então a gente pode, inclusive, bloquear que pessoas, sei lá, dos Estados Unidos visitem a própria instalação. Isso é possível. É possível no papel, né? É, é, é... Na vida real, é outra, é outra história.
2: Ah,
3: assim, o que, oh, o que tá aparecendo pra mim Diga. é que é o, seguinte, o Brasil tá cedendo um espaço que vai ser, basicamente, mandado por quem tem mais poder, porque né? poder funciona desse jeito, né? Exato. E quem tem mais poder não é
1: o Brasil, o que parece, né? Exato. É, o, 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 a questão é que, assim, apesar de não ser a notícia mais feliz do mundo, eu fiquei muito chateado quando, quando eu entrei em contato com esse conteúdo, porque mostrou que, apesar das boas intenções, a realidade não acompanha muito bem, saca? O Brasil está se colocando numa posição de refém que não vai ser assassinado. Saca? O Brasil, entrou numa posição em que, ó, se eu tomar um tapa na cara, eu saio. Entende? Não é uma questão de eu vou deixar ele matar a gente e também não é uma questão de a gente vai apanhar de graça, não. A gente tá se colocando ali disponível e a partir do momento que vier um tapa na cara, a gente sai. Saca? É, mas sabe qual é o problema? É que assim,
3: a gente... mais Se tem uma coisa que a gente aprendeu né, a pessoa que está de olho aí no, no que está acontecendo na política brasileira. Tem então, uma coisa que a gente aprendeu: é que esse governo, mais do que todos os outros anteriores, o que ele tem. Eu ia falar, né? O que é que ele tem mais que os outros, mas aí eu acho que. <risos> ele tem, o, que ele, o que falta muito nesse governo é experiência. Experiência de governo. Por quê? Porque é um governo que não sabe coligar, é um governo que não sabe fazer política, é um governo que é basicamente pautado como se como um, um adolescente dentro de uma sala de aula.
1: E É um governo que faz live quinta-feira de noite, é um governo que não passa pela imprensa, é um governo que não é democrático, que fala somente com o público. Se esse governo tem
3: problema de interagir com os políticos que fazem política já há um certo tempo no próprio país... Imagina lidar com um pessoal que já faz política há mais tempo do que o próprio país inteiro, que é os Estados Unidos. Então, tipo, vocês não estão. A gente tem que estar tá atento, que a gente não tá, tipo. O Brasil não tá lidando com uma, um adolescente, mas está tá lidando com um, um outro país que vai ter seus interesses e vai fazer. De uma forma esperta, né? Tipo, por mais que o, o, o presidente dos Estados Unidos Alice, não seja lá uma figura muito, né? Exemplar da, da inteligência, de qualquer forma, ele é cercado de pessoas que têm essa capacidade. Diferente do Brasil, né? Ele é cercado de pessoas que têm essa capacidade né o o, o, o o senado americano ele é cheio dessas pessoas então não vai ser um negócio é, na como tu falasse assim, aí né? tipo ah não por mais boa, boa vontade um caralho tipo não vai ter boa vontade aí vai ter interesse político então o Brasil tem que ter é, uma forma de conseguir lidar com isso aí botar Aí você fala assim, pô, mas o ministro, né? Tipo, é um cara da ciência... Tá, um cara da ciência, só que ele tem que ter um amparo político. E se ele não tem esse amparo, ele pode ser o cara da ciência que for. Tipo, ele não vai saber. Ele não vai, ter... ele não vai conseguir se livrar, se livrar das armadilhas políticas, saca?
1: Pois é, e acaba que a gente entra nessa posição em que o, o, o Brasil, ele vira... Sabe aquele estagiário que acha que manja mais que o gerente? Fala, nossa, esse gerente aí é um estúpido, um, um, não sabe tá... É a gente, tá ligado? Tipo, a gente tá numa posição menor... Em uma posição é, é, vulnerável, né? Em vários aspectos, a gente tá numa posição vulnerável achando que tá assim na crista da onda. Não é o que tá rolando, cara. Não é o que tá rolando. Enfim, e aí, por fim, o que realmente é muito, muito, muito relevante ao episódio. E aí, só deixando claro né a resposta do, do ministro ao Glauber Braga. Ministro diz que o Brasil ainda assim vai vai apitar em tudo que tem que apitar, ele pode cancelar o acordo a qualquer momento, ele pode cancelar o um lançamento a qualquer momento, se quiser ele também chuta a galera dos Estados Unidos para fora e não existe nenhuma região, nenhuma região dentro do Brasil que um brasileiro não possa entrar, certo? Então na base de Alcântara, por exemplo, nas, na, na, nas estruturas lá de, de de lançamento, uma pessoa credenciada brasileira poderia entrar em qualquer canto. Estadunidense não apita nesse quesito. O que eu também imagino que possa abrir a possibilidade, né, de que nem todo mundo, nem todo mundo é credenciado, né? Inclusive as pessoas que estão lá, nem todo mundo é credenciado, né? Então, pode pode haver aí uma questão de impasse por burocracia mesmo, que a gente é é campeão em burocracia ruim, saca? É que vá vá destruir esse tipo de, de relação, né? Enfim, a última parte da notícia, que é a mais relevante para o episódio... Rapideus, Diga é,
3: é, é, só, só contando também que é tudo muito bonito, né? Dizer assim, ah, não, mas aí se os Estados Unidos vacilar, a gente quica eles daqui, É, só que nunca na história se teve um... um, um a, a, nem a União Europeia, nem a ONU, nunca na história teve uma relação com os Estados Unidos que falasse, ah, Estados Unidos, vamos te tirar uma coisa... Sem ter retaliação. Então, no momento em que a gente chega assim, olha, não, o Cântaro é sua, pode usar. Eles não vão, tipo, falar assim, não, é do Brasil, gente. Olha, é a gente que fez besteira, não, né? É, é, é inocência política pensar isso, né? Então, ó, cuidado, cuidado nesse negócio aí, que
1: isso aí tá com a cara de que vai dar. Outra cara. coisa que eu esqueci de comentar, e é muito importante, rapaz, esse episódio vai ficar gigante. É, outra coisa que eu esqueci de comentar, é, que é importante, existe também uma cláusula nesse acordo, que diz que o Brasil não vai poder fazer lançamento para nenhum país que algumas das partes no acordo, ou seja, Brasil ou os Estados Unidos, considere terrorista ou que esteja sofrendo sanções. Ou seja, ou seja, lançamentos que vão conter equipamentos estadunidenses, blá 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 blá. Esses lançamentos não podem vir de um país que os Estados Unidos estejam bravinhos certo? Simplesmente isso, simplesmente isso. Então, por exemplo, chega, sei lá, semana que vem, a gente resolve, a gente consegue fechar um acordo com a Rússia, e aí os Estados Unidos ficam chateados com o Putin, não vai rolar, não vai acontecer, saca? E da mesma forma, países que são considerados terroristas, né? Que aí... Cabe ao juízo de valor de cada um, né, entender o que, que o Brasil considera ter, o Brasil não, perdão, os Estados Unidos considera terrorismo ou não. Na
3: né? verdade, cabe ao juízo
1: de valor dos Estados Unidos, né? Exato, exato, <risos> exato. Esse era o ponto que eu esqueci de comentar. Ponto importante disso aqui, né? O ministro ele comentou sobre uma estimativa de valor de rendimento anual é, é, que pode vir desse acordo, né? E aí, parafraseando Dalton do episódio anterior. Portanto, o Dalton, no passado, ele, ele tirou essa informação de onde, Dalton? Do mesmo lugar onde o Batman tira o escudo dele. <risos> <risos> Porque, assim, o cara, ele me afirma isso, saca? Ele fala, ó, oh, meu irmão, é, existe essa possibilidade que a gente vai render 3,5 bilhões de dólares por ano, por ano, fechando esse acordo, certo? Então, é um valor potencial. E aí, pouco depois, ele vem e diz... É, é, que ao fechar o acordo, porque o acordo foi assinado nos Estados Unidos, mas precisa ser assinado aqui ainda no Brasil, precisa ser aprovado, fechado esse acordo, vai ser iniciado um estudo de viabilidade da parada. Ou seja, não tem, não tem um estudo de viabilidade, não tem.
3: Inclusive tem um PowerPoint ali né, que o pessoal está compartilhando, do, do, do Marcos Ponte apresentando esse negócio, dizendo assim, ah, é... Como é que ele ele planeja fazer isso? Ah, ah, aqui é um PowerPoint aqui, Tá aqui dizendo que é que ele planeja fazer. E lá no PowerPoint, tá dizendo assim, é procurar. Tá lá, né? Primeira fase, não sei o que, não sei o que. Convencer a galera. É basicamente primeira fase, convencer a galera. Aí beleza, convencer a galera. Segunda fase, procurar saber se o lugar presta.
1: É, basicamente. Tipo, ele, ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando pra você com um cheque em branco e fala, assina aí, assina aí, tá ligado? É. E, e depois e... a gente vê o valor que eu vou escrever não. aqui no, no e, cheque. E, tá aí ligado? fala assim, ah, não, vamos ver se o lugar presta.
3: Aí o que acontece se é não prestar? Aí a gente arruma outro. Porra, velho. <risos> aí você fala assim, não, vai render 3,5 Ah, não, porra, se o cara tá dando um valor assim, deve ter, sei lá, tipo, umas 200 páginas aí de. O cara é cientista, né? Ministro da Ciência. Deve ter feito um estudo para poder dizer que vai valer isso. Cadê o estudo? Ah.
1: Aí, ah, sem falar que nem. nem... Ah, não, deixa para lá, deixa para lá. É, aqui vai, vai acabar misturando muito opinião pessoal. Com, ah, com, velho. Com o aí, você... Ah, não, aí você chega e fala assim: pô, os
3: Estados Unidos então aceitaram pegar um negócio que eles não sabem a viabilidade. Então, por que eles. Que que... Pô, os Estados Unidos não é fazer um negócio ruim, né? Eles vão estar tá ganhando uma... Pô, o que, que será que é, então? Já que o Marcos Pontes vai... disse que ainda vai ter um estudo de viabilidade para saber se dá para fazer o que, que eles estão propondo, mas eles já aceitaram um acordo. Que porra é essa? É,
1: é, o que foi que aconteceu
3: fi... aí? O que, que então, foi acordado nesse negócio?
1: Essa é que é a coisa, né? No fim das contas, o acordo, novamente, o acordo não envolve valor nenhum, não envolve, não envolve repasse nem nada. O acordo é uma, é uma destrava. Mas, ainda assim, é... é... O que acontece depois da assinatura do acordo aqui no Brasil é o que está me levantando preocupação, saca? É é da gente pegar esse orçamento que já é escasso para jogar no lixo, infelizmente, e e isso é é uma chance, é uma coisa que pode acontecer, o ministro, muito felizmente, ele está andando aí pelo, pelo mundão, né? Pra procurar fazer acordo, ele tá, tá indo a Israel novamente, muito em breve e tal.
3: Assim, o que, o que tá aparecendo, o que tá aparecendo é exatamente isso mesmo. Assim, que ele tá, tipo, tentando fazer acordos e tudo mais, pra poder tentar angariar, vamos dizer assim... Poder não, é angariar... É, 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 poder de, de barganha pra ciência, só que com a promessa de que esse poder de barganha vai ser direcionado pra essas coisas que eles estão fazendo, né? Então, tipo, ah, bolsa, foda-se. O, o dinheiro vai ser direcionado pra esse projeto aqui que a gente tá tentando fazer e tal, não sei o que, não sei o que. É o que tá parecendo, assim, mas aí é a minha opinião que eu também tirei do mesmo lugar que o Batman Tiro Escudo, então...
1: <risos> né Pois é, é. Uh, agora aquela coisa, né, cara não pode torcer contra, tem que torcer ah, foda-se, né? velho, tem que torcer fé. contra <risos> porra de torcer
3: tato, mano. <risos> ah, tô... eu... eu queria pedir perdão por
1: meus mas, e é, todo meu, esse ódio
3: eu... que eu estou despejando aqui mas é que eu tava precisando você <risos> tem
1: que me entender mas assim, é que a cada, vez, a cada vez que a gente grava, fica mais claro mais claro, como a gente realmente tá naquela cena final do Titanic mesmo, hum? cara a parada tá afundando a gente tá fazendo graça porque senão a gente tá chorando, entende? Tá osso. não só pra ciência, né, mas fica aí fica
3: aí então as promessas promessas aí do, do ministro da, da ciência promessas vazias, talvez a gente vai ver, né
1: palavra, vento Apenas palavras pequenas, palavras, momentos <risos> E com essa com essa música linda, ah. nessa interpretação maravilhosa do nosso querido Daltíssimo, vamos para a próxima notícia? Vamos para
2: a próxima notícia. Música
3: Pesquisadores da UFMG identificaram um novo aglomerado estelar na Via Láctea. A gente tá falando de astronauta agora, né? E tem um. um, um... Pô, a gente viu o negócio do buraco. Tu viu essa foto do buraco eu... negro? Rapaz, eu fui o primeiro a noticiar a foto do buraco negro aqui, ó. Foi, Caramba, foi... Caramba, foi muito da hora. E aí a gente falou, pô, a gente tem que ter alguma notícia sobre alguma coisa pra poder falar, a vontade de falar sobre isso. A gente foca na, na ciência, né? A gente foca na nossa própria morte da ciência brasileira. E aí a gente... A gente já fala do nosso próprio buraco, né? é, Vamos é. falar agora do
1: buraco lei do buraco
3: espacial. É, e aí a gente... Pô, vamos falar alguma coisa aqui, ver se tem alguma... E aí a gente achou uma notícia, até, né? Falando um pouquinho de, de pesquisas relacionadas a, a, a ao espaço. E a gente só botou isso aqui porque a gente tá querendo só um alíviozinho né? Porque a gente viu que... <risos> tava tão miserável a, 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 a... as notícias que a gente tinha para falar essa semana. Que falei, vamos dar uma, né... Comentar uma coisinha mais leve para terminar de boa assim, o episódio, porque. Pois Deus...
1: é, o, a, a notícia feliz é que agora, figurativamente ou figuradamente, não sei qual a palavra correta, é, de uma forma figurada, a, a Federal de Minas Gerais foi para o espaço, a UFMG foi para o espaço. Por quê? Um, um, um... Calma, gente, calma. <risos> não é nada disso que você está pensando. é Então, o, o, o pesquisador brasileiro Felipe Andrade, lá da, da, da UFMG, ele identificou, né? Foi, foi publicado isso em fevereiro desse ano. Ele, ele identificou três aglomerados, três aglomerados de, de estrelas, né? Que ainda não foram mapeados e estão lá na, na Via Lacta, na Via Lacta, nossa casa, né? Nosso lar. Nosso lar, nosso lar. Essa no, descoberta foi noticiada em fevereiro desse ano. né? basicamente, ele ele explica lá, ele estava analisando alguns dados, né, que que são dados abertos da missão do satélite Gaia, que foi lançado em 2013 pela Agência Espacial Europeia, hoje está aberto para todo mundo poder acessar e tal, e ele estava lá, né, tomando o chazinho dele, né, tranquilo, navegando pelo espaço, como toda pessoa faz no final de semana, e aí ele identificou umas coisinhas assim peculiares, né, no, no... em determinado ponto lá, eu não, não sei me localizar no espaço ainda, né, ainda não chegou essa tecnologia aqui. <risos> Mas ele, ele... cara, ele, ele viu, assim, três coisas estranhas, assim, e resolveu, pô, deixa eu ligar aqui pro meu orientador, tá ligado? E aí ele falou com o orientador de doutorado dele, é, acho que foi essa a história, né, eu... cabe, a gente pode perguntar, a gente pode perguntar, eu acho que seria válido. E ele ligou pro cara, ele falou, meu irmão, vamos ver o que é isso aí, e aí... Muito recentemente eles publicaram, porque eu disse né, que a UFMG foi foi pro espaço, porque os três aglomerados, eles receberam os nomes, o nome da da UFMG, então tem o aglomerado UFMG 1, o aglomerado UFMG 2 e o aglomerado UFMG 3.
3: Peraí, rapidinho, é é, tipo, é como se o aglomerado se chamasse assim, ó, esse aqui é o aglomerado Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Exato, exato. É, porque o... o... Não, antes... É uma sigla, né? UFMG-2, UFMG-2, então, o FMG-1, o FMG-2, o FMG-3. Então, mas é uma sigla mesmo, ou
3: é tipo. Será que é tipo sigla de. de. de, de sei lá, de gene? Sigla de instituição? Que, ou é realmente. Ou, tipo, o nome é só o FMG
1: e para os outros que, não, sei lá, não sabem. É tipo pra quem só não saca, FM. é o FMG. Pra quem é do Brasil, já sabe. O FMG pô, o Federal do Minas Gerais, tá ligado? O, 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 o Felipe, ele resolveu homenagear a universidade, dando esse nome é, é, a esse, uhum. esse aglomerado estelar. E é o nome que vai ficar, tá ligado? Ou, oh, mas, mas como é que ele achou
3: isso daí? Tipo, ele tirou da onde? O Brasil não tem satélite, né? Tipo, da onde ele tirou essa informação?
1: Então, teve essa, essa missão espacial, que, chamada Missão Gaia, certo? Do satélite Gaia. Que foi lançado pela União Europeia, pela Agência Espacial Europeia, lá em 2013, certo? Então ele saiu em missão, foi coletando as paradas e tal. É, se eu não me engano, foi uma das maiores missões na, na Via Lacta. E em setembro do ano de 2017, eles liberaram esses dados, eles estão abertos. Pra qualquer pessoa na internet. Inclusive, o link tá no post, se você quiser navegar aí pelo espaço. Ou, oh,
3: será que a gente conseguir
1: achar e botar o, a constelação? Pode entender. Meu irmão, isso seria, assim, de fuder. Mas o, os nomes realmente parecem não fazer muito sentido, não. Da mesma forma que a gente teve aí a notícia do, do buraco negro, que foi fotografado e tal, ele está em qual galáxia? Na galácta M87, certo? Da onde saiu esse nome? Eu sei se sabe.
3: Messier. Mess- Messier 87. Não engano é Messier... É o nome do telescópio que achou. Ah, é?
1: Não é é do jogador de futebol português? Não, Não, português? Pra você ver, que eu entendo muito de de futebol no caso, né? Mas com certeza existe um Messi português. Com certeza existe, ele só não foi descoberto ainda.
3: Não, ó, aqui ó, ó, peraí. É Messi, é porque o o astrônomo que achou se chama Charles Messier. Tá vendo? Charles Messier, nascido em 1730. Enfim,
1: é... É isso aí, cara, fiquei muito feliz de ver essa notícia, né? A lágrima que já tava aqui no queixo subiu pra bochecha, entende? Deu uma salvada boa aqui na nossa semana e, cara, muito, muito, muito legal. Tem link aí no post para a matéria no site da UFMG, tem link no post para o Projeto Gaia. No site da, 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 da matéria da UFMG tem uma entrevista inclusive com o Felipe. Certo? Em que ele, ele comenta sobre essa descoberta. E é isso aí, né? Vamos prestigiar o nosso. O nosso... Você ouvinte, entusiasta aí, ó. Que vai lá,
3: pega os, os dados aí e tenta achar uma constelação nova aí para nomear também. Isso
1: aí, isso aí. Chama. E aí quem sabe, né? Quando estiver pronto, chama a gente, chama a gente, que aí a gente conhece os cientistas, né? A gente vai lá e fala, ó, oh, que não sei o que e tal. Pô, Galacta, sei lá, se você se chama Maria, né? A Galacta pode entender Maria.
3: É, ou Maria pode entender, né? Que aí, a...
1: aí oh, que rapaz, Maria que... pode entender o um nome
3: tão. Ou bom, não precisa aí. também, gente. o nome que vocês quiserem. Se quiser chamar de Cláudio, chama de Cláudio. Se chamar de Pitulinha, chama de Pitulinha. <risos> mas, ó, Pitulinha é importante massa, que, que faça a descoberta aí. Vamos fazer ciência, gente. E aproveitar enquanto ainda tem.
1: Exato. <risos> <risos> Vamos <risos> lá, né? É. Esse clima é, de felicidade. Eu, é, eu é, tentei é. recuperar, tu viu?
3: Não, mas, gente. Olha, eu. O buraco negro aí foi visto. Tiramos a, Tiramos, não, né? Foi a, a, a pesquisadora lá. Caramba, Kate Bowman, que, que ela é professora, né? Da, da Universidade de Michigan que assim, organizou né? toda a toda é... parte. É, ela tem uma foto muito maneira, velho. Dela, tipo, carregando uma pilha de, de, de HDs, muito assim. Doida, e o pessoal né, comparou velho? com a, a, a foto do, da missão Apolo lá. Sim, cara. Da, 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 da pilha de livro, cara. Muito maneira, é aquela genial, foto. Muito e massa. aí, velho, aí, ó, tem um. Uma, tem uma foto do buraco Negro, humanidade, hein? Quem diria? Olha pra aí. Quem diria Olha aí. humanidade?
1: E tá circulando <risos> na internet, né? Como, como eu também sou um usuário de, de Facebook, né? Eu não. não... Verifico a, a fonte de tudo. Mas tá circulando aí na internet também uma outra imagem né, que, que pega as equações de, de Einstein né, pra projetar o que seria a imagem de um buraco negro e compara com a imagem que a gente realmente tem. E, assim... E é a, as,
3: equações, a, as equações e as simulações também são dela, né? Tipo, ela deu uma... Ela que, tipo, plotou as simulações na, na, naquela imagem que a gente vê lá do lado,
1: e, cara, é, assim, incrível como a gente não limpou a lente das nossas câmeras, tá ligado? Porque, de resto, tá tudo muito similar, tá ligado? É só que o que a gente captura tá um pouquinho borradinho, mas também, né? Vamos é, dar, uma, vamos dar uma, uma... Borradinho, é, bo,
3: borradinho, como se fosse uma foto, né? Tipo, tirou uma foto, assim, é, Então dá oh, um aí desconto, tu né? deu zoom naquele objeto que tá longe para um caralho. A gente assim, não consegue tirar foto.
1: uma selfie direito, tá ligado? E a galera vai lá do outro lado, lá na Galacta M87. Rapaz, muito, muito massa. Então, cara. gente,
3: ó, parabéns aí vocês aí. Ó. Sensacional aí vocês que tiraram fotos do buraco negro. Uh. Top demais. É bom ter alguma coisa boa na ciência acontecendo no mundo. A gente e é, é muito feliz também
1: de saber né, que o Brasil está participando disso também. Né? Eu, é... Muito contente. E... Assim, não disso, não, 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 não. mas a gente
3: ainda tem alguma, tem alguma coisa não disse Exato. necessariamente, né? Mas ainda tem 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 alguma coisa que a gente está fazendo com o espaço ainda de, de alguma forma. Não está completamente morto a, 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 a ciência do Brasil em relação é, a gente está a... aqui, né? A gente está torcendo.
1: É,
2: tão... é
3: isso tão... aí. Então fiquem com a sessão de e-mails, pessoal. Desculpa ah, tantos palavrões. É, acontece. O ódio aqui tava grande eu precisava <risos> precisava botar para fora esse sentimento aí do que tá acontecendo aí no Brasil. Porque tá difícil. É, ah. Sinta suas dores, pô, tá difícil. Mas é isso aí, fiquem
1: com a sessão de e-mails e tchau, tchau. Falou, galeríssima.
0: Pessoas, sejam bem-vindos ao bloco de e-mails do Pode Entender número 46. E aqui comigo nós temos ele, que é conhecido nas noites da Alemanha como Navarian Beicinho de Ouro.
1: O gingado brasileiro que todo mundo deseja, mas só a gente tem. Exato. Me recuperando aqui dessa dessa semana intensa que foi a minha semana. (risos) Mas é isso aí. E como é que você está, menino tonhíssimo?
0: Ah, tamo aí, nessa vida. Eu queria aproveitar aqui o espaço também, que eu já denunciei no Instagram. Mas, para os nossos ouvintes saberem, eu e o Dalto estamos proibidos. Até o próximo equinócio de verão. Nós não poderemos gravar nenhum bloco de e-mails, devido ao fato do nosso conteúdo de alta qualidade, que é produzido regularmente. Ele tem uma duração muito grande que tem complicado aí o nosso sistema de produção de escala industrial do podcast. E aí fomos proibidos. Exatamente. E o comitê mandou aqui na área, que é o fiscal aí do PodTD, que é para tomar conta e evitar que esse encontro ocorra novamente. E ele então tá aqui para garantir o bom funcionamento. É organização, entendeu? Não, não me botaram aqui na Alemanha
1: à toa. Tô aqui para ser burocrático, para fazer processo, tem que ser tudo marcadinho, cronometrado e não tá rolando, né? E sem contar... É...
0: Exatamente, exatamente. Isso aí a gente já importou aí diretamente da Alemanha, um brasileiro que foi treinado pelos alemães como ser pontual e organizado. Esse dia mesmo aí, ele tava já implementando um sistema de transporte público que funciona. E eu achei sensacional esse conceito de um sistema de transporte público que funciona. Pois é, Nunca... eu, eu, vou, eu
1: vou levar ao Brasil, vai ser uma inovação, assim, né? E vou começar por onde? Pela minha cidade maravilhosa, São Paulo, né? Onde tudo quebra, nada funciona É, e... tem que
0: começar em cidade pequena, né? Tem que começar, tem que começar em cidade pequena, pequena escala, é? exato. Pega, exatamente. Vamos fazer o teste primeiro... Uma cidadezinha pequena com mais de 9 milhões de pessoas, pelo menos, né? Que é pra ter espaço aí de manobra. Pra provar o conceito. Proof of Concept. Pois bem, então já voltamos conectar aqui os nossos, nossos recadinhos. Hoje nós temos dois recados na, na área. Primeiro é um aviso. No, nesse momento do Pode Entender, nós estamos passando por uma turbulência, que Carol está aperreada com meio mundo de coisa que ela tem que fazer. Então ela não vai poder gravar por um, um, um certo período. Eu tava muito aperreado até essa semana, mais ou menos, que é, amanhã eu entro de férias, só E aí eu vou poder voltar a dedicar um pouco mais de tempo ao Pode Entender. Então a gente ficou nesse período aí sem poder gravar novos episódios. Então, para não parar, de publicar é, episódios do Pode Entender Vocês vão começar a ver com um pouco mais de frequência episódios de news Porque são mais fáceis de produzir E a gente não quer deixar vocês esses episódios Então eu peço aos nossos ouvintes paciência A gente vai é, tentar voltar assim que possível Com os episódios de entrevistas e os drops com convidados Mas é, pelo menos no momento é, é bem provável que vocês vão ver Num então, é, no, 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 no curto prazo aí Um news com mais frequência
1: Exato, a intenção não era era bem essa, né? mas acaba que, que, na minha visão, por exemplo, é uma coisa que eu vejo que é muito positiva, na minha visão eu vejo que é muito positiva, porque a gente está passando por muitos acontecimentos no no mundo da ciência também, no no Brasil, né? não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, que é o nosso foco aqui, e eu acho que vale a pena né? ter ter a informação de quem trabalha na área, que no caso são vocês aí, Tony, Dalton e tal. Tem a informação de quem destila ódio é, com, com... Com classe, né? Com classe, né? Sabedoria.
0: Que isso... É, que somos, somos todos nós, né? É, vida. é a experiência né? que vem aí. Não é só chegar e, ah, vou soltar o ódio. Não, tem não tem um certo Dá uma maciada, pra direcionar, domar o ódio e direcionar ele exige uma certa perícia que poucas pessoas têm. Bem, seguindo para o nosso próximo recado, nós temos aqui um, um, um grande amigo meu que ele já participou do ponto dele participou no episódio 12 lá em 2016 ele foi apresentado como Luizinho dos Teclados <risos> na época ele era estudante doutorado E hoje ele é professor Então esse apelido já não, não cola mais Ele é, um, é professor da Univates E ele está organizando O primeiro congresso de inovação Em biotecnologia e nova biotec É um congresso que vai acontecer Do dia 16 a 19 de julho de 2019 Lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul E claro, né, o objetivo é discutir vários tópicos de importância regional, nacional e mundial da biotecnologia então você que tem algum interesse mora aí na região, é uma excelente oportunidade e e eles vão discutir, tem tem link no no post né, pro evento, pra quem quiser saber mais, e eles vão discutir de tudo de de terapia celular, resistência de de, de plantação de arroz, eu achei bem interessante, se eu morasse lajeado, eu iria lá só pra ver como é que é. Se eu morasse em São Paulo eu iria lá. Eita, poxa se eu morasse em São Paulo, ia, ia estar tá muito caro. Eu sou ainda. especialista, mas eu acho que é meio longe. <risos> mas deixa aí aberto para os geógrafos, se aí. É, não quiser, eu estou aberto a críticas tem, aí. T-
1: tem uma galera que está desarredondando a terra, né? Por que, que eu não exato, posso é aproximar, exato. né, o São exato. Paulo? Então,
0: então você trabalha na área, né? E tem interesse em se atualizar dos temas e mora aí tá aí uma excelente oportunidade para quem mora na região próxima ou é acessível chegar lá geado. 16 a 19 de julho, mais detalhes no post. E podemos seguir para a nossa sessão de indicações indicativas. Indicações indicativas. Na hora, meu filho, me diga uma coisa, qual a sua indicação para os nossos ouvintes? Rapaz, veja,
1: essa minha indicação é para eu fingir que eu sou uma pessoa culta, né? Dessa última vez que eu fui ao Brasil, eu trouxe uma porrada de livros na minha maleta. Um dos livros era o único que eu não tive, assim, eu não, eu não fui à livraria pensando, vou comprar esse livro, tá ligado? Foi o único livro que eu vi na prateleira e pensei, hum, pode ser interessante, que se chama Todos os Homens do Kremlin, né? Os Bastidores do Poder na Rússia, de Vladimir Putin. É, o, o livro é de. Aí, perdoem-me a pronúncia burra, né? De Mikhail Zigar, com certeza não é assim que se fala o nome dele. E esse livro, ele conta sobre aproximadamente os últimos 30 anos da história do poder na Rússia, né? Então, do, do fim da União Soviética, né? Ao, ao governo do presidente Putin e aí a transição para o Medvedev. E aí, de volta a Putin e tal, e mostrando né, os movimentos que aconteceram na grande pátria, né, a grande mãe Rússia, durante esses momentos, e mostra também fases né, do do Putin. Eu eu achei um tanto interessante, você não vai ler o livro e pensar, nossa, eu sou um especialista em Rússia, hein, meu? Mas é muito, muito interessante para dar um overview né, de de uma visão não tão... É não tão ocidental das coisas né? A gente, a gente viu essa, essa última década passar Muito pela perspectiva Europeia e estadunidense Das coisas, né? Eu acho muito interessante Ter uma, uma visão Um pouquinho diferente Esse Mikael Zigar Ele não, não é, pelo que eu consegui entender Até agora no livro, né? Ele não é pró-Putin Então ele não está defendendo é, Nem Putin, nem a Rússia Mas ele traz a visão do que era o, 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 o... Como aconteciam as coisas dentro do, do, do Kremlin, né? Enfim, essa é a minha indicação indicativa. E se você, se você se interessar, se você achar muito bacana ou nem tanto, vai ter aí o link também no post para o, o, o livro, para que vocês possam
0: deliciar-se com essa leitura. Muito conhecimento, muito conhecimento. Eu fiquei curioso, viu? É Porque o Putin ele é um personagem que... É, até por ver muita coisa assim dele em comédia, é, ele é meio estereotipado, assim, sabe? Eu, eu, eu particularmente não conheço detalhes do poder. Eu sei que ele. É praticamente um ditador, né? <risos> é, ditador, não, a... meu. Ele foi eleito com mais de 70% dos votos, velho. É exato, é exato. É. Só quem era contra teve. Foi envenenado no meio da rua. <risos> Essas coisas normais que acontecem. Sem Excelente indicação, tá aí, na hora você. Mother Russia, Mother Russia. E o que, que você indica, menino Tonho? Infelizmente, eu não tenho uma indicação tão culta, tão cheia de conhecimento que vai fazer as pessoas entenderem como o mundo funciona. Essa era exatamente Mas... a visão que eu queria que as
1: pessoas pensassem de mim.
0: Pois você vê que eu já não me importo mais com o que as pessoas pensam de mim. <risos> e eu <risos> fico pego de última hora aqui no que que eu ia indicar, né? E eu queria indicar um joguinho, já é meio antigo, que eu estou jogando. Que eu tava meio aperreado, né? E tava aqui descansar, um jogo que se eu não pensasse muita coisa, tivesse uma história boa. Comecei a jogar o Detroit Become Human, do, do PS4. E eu não vou falar muita coisa, mas é uma ficção científica é, em que você joga no papel de um Android. E que é aquele clássico, né? O Android começa a achar que é gente e aí entra nesses conflitos, sabe? E eu não sei pra onde é que vai a história, mas tem é, desde é, uma criança que apanha um Android que tem que violar, né, uma das leis pra defender a criança e forte com a criança. Eu, eu, assim, eu não sei pra onde vai a história, mas tem uns momentos muito bons e como é um, um jogo que, d- dependendo do que você faz, vai mudar, o caso, o, o fator da história, o que vai acontecer na história. Bom, e pelo menos a primeira vez que você tá jogando, eu não sei se na segunda vai se manter, a impressão que dá é que realmente tudo tem, pode acontecer, sabe? Se você errar um botão em alguma coisa e perder a perseguição, o cara vai embora. Se você conseguir pegar ele, vai... Enfim, né? tem umas coisas assim. Certamente quando eu jogar a segunda vez eu vou perceber que não, mas na primeira vez que eu tô jogando... <risos> parece que tudo pode acontecer e que você realmente tem alguma influência na história, sabe? Então, pelo menos pra mim... no caso agora, com essa indicação, você vai forçar os ouvintes a errarem (risos) pra ver se
1: acontece mesmo.
0: Você (risos) acabou de destruir todo o feeling do jogo. É, então, não façam isso, porque Porque, você fica investido na história e você... Assim, eu, eu, pelo menos, consegui extrair essa experiência desse jogo. Bem, eu vou me alongar um pouco mais, então eu acho que tá R$70,00 na PSN. Se você tivesse aí, ou então esperar uma promoção, eu acho que vale a pena. Fica aí a indicação, Detroit se Nossa. tornando humano.
1: Muito, muito bom. Muito bom.
0: Sessão de comentários Na hora, nós temos um único comentário. Você podia ler para os nossos ouvintes?
1: Um maravilhoso, incrível comentário do nosso querido Allen... Allen... Me ajuda a achar uma piada com o Allen. Allen versus Pedador. A gente já desgastou tanto esse nome, é, velho. É verdade.
0: <risos> Eu já falei, ele que vai além. É... Ah, já sei, já sei. Ele, o comentário dele que fala tudo em inglês. Não? Muito profundo. Ó, oh, né? em... nossa,
1: velho.
0: Oh, rapaz, tá difícil.
1: Temos aqui um maravilhoso comentário desse rapaz que sempre escreve tudo em inglês. O nosso maravilhoso Alen.
0: <risos> e o primo dele que escreve tudo em PTBR. É All PTBR <risos> <risos> Mas eu, prossigo. Salve, salve, entendedores!
1: Sobre a licença-maternidade no Lattes, espero que seja o primeiro passo de muitos outros. A respeito de Alcântara, o tratado de não-proliferação de armas nucleares poderia ser um furo para a variação do conteúdo que será mandado para o espaço? Infelizmente, eu não conheço ninguém para o tema sugerido no episódio passado. É, além, com, com questão ao, ao o tratado de não prolifera, palavra difícil, não proliferação de armas nucleares nesse episódio aqui, muito provavelmente ficou é, é, um pouquinho mais claro para, para você mas o, o o Brasil de toda forma ele vai poder decidir se envia ou não coisas que vem do Brasil Saca? Coisas que são Do, do, do nosso país Para outras, outras pátrias Que tentarem de qualquer forma u- Utilizar a base de Alcântara Para fins bélicos E, e coisa do gênero Eles, eles poderiam ser elegíveis a, a fazer esse tipo de coisa Contanto que não fizesse parte aí do, do AST Portanto não portasse embarcados né, Norte-americanos entendi Então
0: se alguém chegar com um Carregamento de urânio Não, não, só que lançar aqui rapidinho Não, não, não. Desde que não fosse uma arma nuclear, tava tudo certo. Desde que,
1: com total certeza, não tem nenhum equipamento norte-americano, eles não vão querer fuçar. Eles
0: não têm o que fazer. Ah, entendi. Fica, fica a nosso critério. Exato, exato. Bom, então Alan pode ficar tranquilo, porque a gente tem um governo brasileiro aí que é muito responsável e não vai permitir. <risos> não, acho que não. não. Não é possível. Eu quero acreditar. Aqui, não. <risos> Menino. É, tudo é possível nessa vida. <risos> tudo é possível. É, eu já não duvido mais nada. Não. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar o mundo. Resetar o planeta.
2: Sessão de e-mail
0: Na hora, hoje nós temos nesse bloco de e-mail: nós temos três e-mails. É, mantendo aí a nossa média de e-mails por episódio, mas todos eles com excelente qualidade de conteúdo. E o nosso primeiro e-mail é dele que a a sua fúria dura muito pouco, mas o seu amor é para sempre. André Bravin. E ele ele mandou e-mail especificamente para mim, para dar, então terei que... E no caso eu vou me retirar aqui da sala então, com a sua licença. (risos) Não, não sai não, fica aqui para você ouvir as verdades. Bora-se, bora. bora. O e-mail, para a gente não, não estourar o nosso limite estabelecido pela comissão, é, verificadora do Pode Tô entender. Tô marcando aqui A gente vai tentar dar uma resumida Mas o e-mail foi, 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 foi muito fofo Muito acalentador de corações, eu diria Inclusive uma música emocionante Se puder botar aí Esco-
1: Escolha a música que eu canto aqui agora pra você Não, não precisa não <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá <risos> Não, não, vamos deixar normal <risos> Prezados Dalton e Tonho perceba que ele não falou na hora. Eu acho, inclusive, uma falta de etiqueta muito grande. Cheguei ao conhecimento do Pode Entender por indicação do meu irmão, Fábio. Aquele que tem uma fúria apaziguada por ser miúdo. Dalton, 2019. Excelente citação. Pressão, pressão. Diga-se de passagem, de todos as zoeiras que já ouvi com o meu sobrenome, nenhuma foi tão criativa e bem articulada quanto a de vocês. Ganharam mais um voto de confiança pela originalidade e bom gosto na zoação. Que... Eu já agradeço. É um humor muito refinado mano. Exato, é uma, foi uma boa safra de piadas Essa do ano. Então, ele continua Então, permita-me começar o elogio do Pode Entender Por aí, pelo humor bem realizado Percebam que o humor Não apelativo de vocês Que não emprega o lugar comum da humilhação de outrem Nem o uso desnecessário De palavras de baixo calão Tornam os episódios leves Atrativos e adequados Para todos os públicos Um destaque especial dou às vinhetas, que ao longo de 5 anos de experiência como ouvinte de podcast, são as mais engraçadas que já ouvi. E por falar em podcast para todos os públicos, eu gostaria de enaltecer a preocupação de vocês em criar um podcast para divulgação científica palatável para qualquer um. Em meio a todos os desafios que é ser professor e pesquisador nesse país, em meio de tanto discreto que a ciência tem no território nacional... Um veículo de informação como esse tem um lugar muito importante na promoção de impacto cultural. Me explico. E para isso vou usar partes das palavras que o físico estadu... Eita, estadunidense. Para a pessoa ver que é um professor mesmo, né? Que ele escreve, é um palavreado refinado, com um excelente vocabulário, um vasto e amplo vocabulário no PTBR. Neil deGrasse Neil degras Tyson. Neil deGrasse Tyson. E aqui eu vou dar uma resumida. É, esse o, o Neil deGrasse Tyson tem um, é, acho relativamente famoso essa citação dele, em que ele fala que o campo dele, né, é, por não ter nenhum impacto político direto, né, no caso para quem não conhece, ele trabalha com astrofísica. Ele tem, é mais fácil para ele falar de ciência, né, sem causar muito, muita rejeição, dependendo do, do, de quem está ouvindo. E além disso, ele, ele, acho que ele é diretor de, de algum museu, não lembro agora qual é. E aí ele tem, ele tem, parte do trabalho dele é fazer essa conexão com o público né? Então ele tem uma boa oportunidade para falar aí E aí ele cita, né, Neil deGrasse Tyson, né, fala do, de um dos efeitos que Carl Sagan teve na sua geração né, do, Geração que ele impactou fazendo divulgação Que muitas vezes a, o eleitor né, via a, o, o Senado, o Congresso lá discutindo um projeto da NASA E em vez de ser uma coisa muito abstrata, era algo que ele tinha ouvido o Carl Sagan falar é, inclusive aqui eu já aproveito lá dentro, né? Que esse eu acho que é mais ou menos um dos objetivos de, de todo mundo que faz divulgação científica, pelo menos é, por podcast né, no Brasil, que é ter esse efeito, sabe? E no nosso específico, eu, a gente, eu gostaria muito né, de que algum dia é, isso realmente acontecesse. Alguém que ouviu algum projeto, sei lá, dos Sirius mesmo aqui no, no, no nosso podcast, ao ouvir essa notícia, disse, ah, isso aí eu vi lá, não pode entender. Bem, é, voltando ao e-mail. Ele diz, percebam, senhores, o tamanho da responsabilidade que repousa em vossas mãos. Mais uma vez, eu queria enaltecer o uso do português aí do nosso querido André Bravin. Usar uma mídia underground, mas de fãs muito engajados, pode ajudar a mudar a representação social que a ciência tem em nosso país. Não é possível produzir ciência, principalmente ciência básica, sem recursos. E esses orçamentos são voltados por políticos e não cientistas. Se ao menos o papel da ciência for claro, a nação... Talvez vozes esclarecidas ecoariam em um alarido que colocariam as pautas da educação, ciência e tecnologia como prioridades. Acho primordial reconhecer a importância e sempre que possível ouço e indico podcasts dedicados à divulgação científica, como Naro Rodo, Dragões de Garagem, a Seara Cast, dentre outros. E agora tenho vocês em minha lista. Mérito de vocês, por equilibrarem uma temática importante, divulgação científica, com assuntos relevantes, todos os episódios que já fizeram, e mo arretado com sotaque carregado. Ai, ah, André, olhe você... Eu tenho que voltar, senão já tô emocionado aqui. Continue com esse ótimo trabalho. Nunca errando no tempero e mantendo a missão. E gostaria de aproveitar o um ensejo para mandar um cheiro reverso. Eu queria fazer uma pausa, que você me permite. Um cheiro reverso seria um espirro? Cara, tá, pera. Ou seria uma suada de nariz?
1: Eu acho que é uma, tá mais por uma suada de nariz, mas o que acontece? A suada de nariz é um negócio mais... Pô, saca? O cheiro... Hum reverso, ele deveria ser uma coisa delicada, mais carregada, né? Carregada e ca... é, tem exato, um tipo uma carinho.
2: parada
0: de. Imagina que você vai tocar uma flauta com nariz,
2: <risos> entende?
0: É. <risos> é. Bom, mas ele continua aqui, né? No caso, o cheiro reverso seria o um cheiro em resposta ao cheiro que ele recebeu do seu irmão, Fábio Bravin, é, pelo qual tem um profundo apreço e admiração. E, inclusive, eu gostaria de saber se quem é o mais velho, né? Se é o Fábio Bravinho ou se é o André Bravin. Mas não vamos desviar do novo nome porque se deixar, vocês ventilaram meu nome para uma entrevista. Mas se tem alguém cabeçudo mesmo é meu irmão. Hoje ele trabalha no Inep e certamente teria muito a dizer sobre a pauta educação, com dados e conhecimento de causa, tal qual puderam apreciar no e-mail que ele mandou para vocês. E para finalizar, queria comentar que apesar da dificuldade que é viver longe da família, ouvir meu irmão lembrando-se de mim e me mandando esse cheiro foi a surpresa mais agradável que recebi nesses tempos. Espero que ele se surpreenda também ao receber o cheiro reverso. E obrigado por terem sido responsáveis por isso. Vocês não têm noção do quanto fiquei feliz ao longo daquele dia. Ah.
1: Inclusive, inclusive, me faz me sentir muito mal, porque eu lembro de um e-mail que eu mandei, eu pode entender que eu pensei que foi o mais carinhoso que eu já havia enviado, que foi quando eu falei, né? Pô, eu tava ouvindo vocês enquanto eu lavava o meu banheiro. Então, tipo... <risos> eu, lembro, eu lembro desse e-mail, eu lembro. <risos> pois é, eu até me sinto mal, mas é assim,
0: fofo, cara. Fofo. É comparável. É. Bom, e ele finaliza o e-mail dizendo, um cheiro para vocês também, Tonho e Dalton. Observe que, mais uma vez, ele não falou na área. Não não
1: falou de é. mim, não, né?
0: E a todos os envolvidos não podem entender.
1: Então, na área... Aí, cita... na tua cara, meu nego, na tua é, mas, cara.
0: É, né? Não foi especial. Eu tô envolvido num tô. É, então pronto. Tá. Não foi Exato, especial de você é...
1: está, agora desmerecendo Exato. toda a equipe do podcast. De, jeito é de, que nenhum, que de maneira nenhuma, dizer, eu queria tô.
0: aqui já é, dizer que eu respeito muito a autoridade <risos> do Conselho o Verificador do .td e jamais faria uma justiça dessa. E ele continua. Merecem esse carinho em reconhecimento a todo o aprendizado que tem promovido. Por terem assumido esse importante papel como podcast. E também por terem me feito muito feliz com o cheiro recebido do meu irmão. Vida longa ao entender. Cordialmente, professor doutor André Bravin. Universidade Federal de Goiás, regional, que sempre está onde você precisa. Eu não esperava por essa. <risos> é, é... Para quem não pegou, o professor doutor André Bravia, ele trabalha lá no campus de Jataí. <risos> 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 Enfim,
1: deixa eu me recuperar aqui. Professor André, muito, é, muitíssimo é. obrigado pelo seu mail Você não tem noção como você deixou a gente feliz com, com essa escrita. Não curta, porém, muito bem recebida é,
0: agradeço muito muito eu que ele tem e olha André é, 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 nós ficamos realmente eu sei que é meio pega a gente fala isso sempre mas é, é, é a única coisa que a gente tem de de, de, de lucro eu diria do pode entender <risos> literalmente de lucro sem dúvida mas assim é, é, é porque eu já falei isso outras vezes eu vou falar novo. Tô... Pra gente é uma produção muito só entre a gente, a gente solta um episódio no servidor e depois vê os números. Então toda vez que que um ouvinte interage como... Assim, torna os números pessoas, né? a gente tá falando com pessoas e saber que nós podemos ligar aí, fazer uma ponte, ligando essa família aí que já tá separada aí já há um tempo devido às contingências da vida, eu tô me esforçando pra manter o vocabulário do mesmo nível do professor doutor André Bravin. (risos) (risos) Então, olha... Eu, 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 eu é, é, comentaria mais coisas, mas dado o andar aqui, a gente já vai com 40 minutos de gravação. <risos> tá no primeiro e é, meio ainda. É, 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 é sabe, tá no primeiro e <risos> meio ainda. É, mas, André, olha, saiba que, que vocês nos deixam muito felizes e esperamos que o seu irmão, Fábio Bravin, é, fique feliz com o Cheiro Reverso e se ele não escutar, se ele não falar nada, saiba que é porque ele está muito bravinho com você. Porém, lembre-se, a fúria na sua família, ela é muito intensa, porém muito curta. Bem, nosso próximo e-mail na hora. Quem foi que mandou o nosso próximo e-mail? Ué,
1: adivinha quem foi. Quem foi? Ah, o
0: dono do, do, do bloco de e-mails do podcast. A pessoa que é a única pessoa que poderia ser, né? Que... Ele que não é estrela.
1: Mas sempre nos guia. Rapaz, só acredita que eu pensei na mesma coisa. Aqui é o de pensação. Exato. <risos> Vamos lá. O nosso querido Vitor Guia, ele mandou o seguinte aqui pra gente. Já, já estou feliz só, só de ler seu nome, Vitor. Olá, pode-entendedores. Meu horário biológico ainda não se ajustou com um novo dia de lançamento Tudo pode entender Então estou enviando e-mails em cima da hora Ou atrasados Mas agora eu vou enviar os e-mails Assim que eu ver o programa Boa, rapaz É o certo, é o certo Sobre a licença maternidade no Lattes Aí ele
0: escuta 15 dias depois do lançamento tá ligado?
1: <risos> Pô, t- t- tinha vez que eu demorava aí uns dois meses pra, pra escutar o episódio, velho E olha que você está envolvido Dá pra ir, né? Não dá pra cobrar isso dos ouvintes, chegava, né? Chegava lá no grupo do Pode Entender Não, dá pra dar uma revisada lá? Não, beleza, lançou o episódio 5 meses atrás Ô, tava vendo lá, tá ok, viu?
0: Beleza, vamos se falando.
1: Sobre licença maternidade... Não, não vou lhe interromper mais. Vou Muito obrigado, viu, Tônio? Agora eu vou ficar calado. O senhor só, só pode ficar. mudar mutar o seu áudio aí. Muito obrigado. Não, não vou, não vou falar, nada. <risos> Depois não, você pode falar nada. Rapaz, o assim. Thiago vai te bater tanto do tamanho dessa vai, gravação. Vai. Velho. Vamos lá.
0: Ô, oh, Thiago, me perdoe.
1: Sobre licença maternidade no Lattes... Lembrei de muitas mulheres que trabalharam comigo e que na entrevista de emprego diziam que tinha filhos, o que para muitas já era um filtro e já no trabalho evitavam dizer que tinham filhos porque isso dificultava ser convidada para viagens, treinamentos e promoções. Então, meu medo é que isso também facilite a discriminação contra mães. Mas uma vez que o problema aqui não é a mulher ou a maternidade, e sim o machismo e também a cobrança para que cientista produza artigos em escala industrial. Rapaz, ele, ele conseguiu destilar aqui basicamente o que estava na minha caixola, tá ligado? Eu, eu fiquei preocupado justamente com isso. E vamos lá, ele continua. Sobre a base de Alcântara, programa espacial e o estado da ciência no Brasil. Alguns, se não muitos, comparam o Brasil com a Suécia, Dinamarca e tal, o que considera errado. Eu vou comparar o Brasil com países indígenas. Desenvolvimentos continentais e populosos, ou seja, Rússia, Índia, China, todos eles têm programas espaciais que se desenvolveram em paralelo ao programa espacial dos Estados Unidos da América. Então um acordo com o, os Estados Unidos deveria ser um complemento e não a base de um projeto espacial. Não vai adiantar continuar sem investir em ciência e dizer que a parceria da base de Alcântara será a solução para os problemas. Rapaz! Sobre o novo site, ele já está bom, na verdade está ótimo, pode subir para a produção e qualquer coisa a Ajeita pelo filezinho em produção mesmo interna aqui de desenvolvedores. <risos> eu, eu vou, vou...
0: vou rir para fugir que a gente <risos> Ah, eu falo, oh, 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 oh.
1: <risos> Brincadeiras à parte, e já estava acompanhando as mudanças feitas pelo área no feed do GitHub. Falando em GitHub, são muito engra- engraçados os nomes que vocês deram aos projetos. Eu não sou bom com nomes. Se dependesse de mim, Cotonete seria conhecido como haste flexível plástica com algodões nas duas extremidades. Eu
0: acho um nome bem informativo para Cotonete.
1: É, de fato é informativo. De fato é
0: informativo. Exato,
1: Lá. Aqui ele está, é, particularmente, ele, ele está citando alguns dos poucos projetos que a gente lançou lá. Eu, tu tem conhecimento desses projetos, Tonho? Tenho, Dona Fifi e o... A, o a, dona, a Dona Fifi, o nosso querido Severino também, né? E, Severino. Isso. Exato. E, e agora temos um nome para o projeto do blog, um nome temporário, pelo menos, que era um projeto antigo, na verdade, que era um projeto gambiarra. E agora virou o quê? Virou um blog Que é o Estatista. Então agora o nosso blog tem um projeto que se chama Estatista. E ele se chama Estatista porque é um gerador de páginas estáticas. Em escala industrial. Em escala industrial. Vitor, eu eu tô assim, pasmo, cara. Eu eu quero, quero dar a mão a você e bora pra praia, tá ligado? Tomar um suco na beira da areia e conversar sobre o universo e tudo mais. Porque você conseguiu traduzir muito bem coisas que estavam na minha cabeça, e essa coisa que que tu falou aqui sobre desenvolver o o, o programa espacial em paralelo, isso é essencial, e eu faço aqui um um mea culpa, porque a gente estava tão tão doido com essas coisas acontecendo, com todas essas maluquices acontecendo no Ministério da Ciência, que acabou acabou faltando a gente falar disso, né? que era o básico. É, então, muito, muito obrigado por complementar o, o conteúdo tu pode entender. Eu achei o seu e-mail riquíssimo. E, é, você tem alguma coisa a adicionar aí, menino, menino Tonho? Eu teria,
0: mas é, pelo bem da minha saúde, antes que. Não sei se você já viu o Thiago, que é o, é, o que vai fazer o corte, ele é bem alto, né? Então, clique. Minha... Eu acho que ele quer o meu. Bom, mas eu vou enrolar a Eu sou uma máquina. Do... Sou de <risos> Bem, o nosso próximo mail. Esse... Olha, fazia tempo que eu, queria... que eu li esse nome, e eu quero ler com estilo. O nosso próximo e-mail é do Harakka Maria. Harakama. Harakamarise. E ele diz o seguinte. Ah. Olá, entendedores! Para o Big Data, sou o gerente de projetos de Ipatinga Minas Gerais. Ipatinga, que poucas pessoas sabem, que é a capital aí, que é onde fica a sede eita, da Sociedade Secreta para a Dominação Mundial de Ipatinga. Sei que não escrevo há algum tempo, mas não resisti. O maior podcast em linha reta continua brilhando na divulgação científica do Brasil. E olha que esses tempos são, não estão fáceis. Não está fácil para a ciência por aqui. Que orgulho da Juliana, em vários sentidos. Primeiramente, por sua iniciativa e protagonismo, finalmente o local onde essas palavras se encaixam bem. Pela pesquisa, persistência e dedicação. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção foi sua consciência de ser uma privilegiada pelo acesso ao ensino de qualidade bem superior à maioria das instituições brasileiras. E, principalmente, pelo seu ideal de fazer com que mais e mais brasileiros tenham acesso a um ensino com mestres e doutores similares. Parabéns ainda à professora, que instiga essas jovens mentes brilhantes a buscar constante superação e aprendizado. Olha, é como disseram, este episódio é de Aquecer o Coração. Obrigado a todos e especialmente a grande Carol por suas perguntas sempre pertinentes. Um cheiro à equipe do maior e melhor podcast de divulgação científica do país, que sabe as mais de 200 bilhões de estrelas de nossa galáxia. Vocês são atualmente as vozes mais divertidas em minha mente. P.S. Vamos falar da primeira foto do Buraco Negro registrada pelo uh, hashtag Event Abraços, Herrick Morais. Herrick Morais falando do Event Horizon. Herrick é, é, muito fazia tempo que você tinha mandado e-mail. e Eu, eu gosto muito de falar o seu nome, o Morais. E Eu concordo com tudo que você falou, o episódio foi, 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 foi muito massa gravar com ela. E... Assim, eu não quero me alongar muito também, né? mas é, é, a gente precisa de mais pessoas como Juliana, sabe que é, tem acesso a, 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 a ensino de qualidade e que perceba que, que muita gente não tem e que seja disposta a dedicar, pelo menos, parte da sua vida a, a facilitar esse processo né? da maneira que for possível. E eu acho que se a gente tiver mais pessoas com essa mentalidade, o Brasil, de fato, tem alguma chance de, de mudar.
1: Principalmente na perspectiva de aproximar a ciência né? da... da das pessoas, de mostrar que ciência não é uma coisa para super-humanos né? É, a ciência ela, ela está no nosso dia-a-dia e com um empurrãozinho
0: correto no lugar certo exatamente, e, e é, é pouca coisa que precisa, e eu acho que se a gente conseguir fornecer essa pouca coisa para mais pessoas é, o Brasil vai, vai vai se tornar um lugar mais onde as pessoas vão ter uma qualidade de vida, qualidade de vida melhor Bem, mas eu não vou me alongar mais, porque já estamos com 50 minutos de gravação. E eu tenho amor à minha vida. Heracomarize. Muito obrigado pelo seu e-mail. Um cheiro maravilhoso pra você e todas as pessoas de Ipatinga. Essa capital aí... Oi, peraí, peraí, peraí. Opa. Ele fez aqui o pedido do heaven Horizon. Ah, verdade, a gente não comentou do Havent Horizon. Exato. O, tá aí, é, é, foi o último breaking news da ciência, né? a última grande coisa que aconteceu. Se você morava embaixo de uma pedra, foi tirada a primeira foto do buraco, de um buraco negro. É a primeira imagem, né? não foi necessariamente uma foto, no sentido propriamente dito. E o, o interessante aqui é, é exatamente como a teoria da relatividade previa, que deveria parecer. Então, ao contrário do que Olavo de Cavalho disse, Einstein não foi refutado... <risos> Por ele, dado que os dados comprovam que tudo que ele preveu sobre o funcionamento do espaço-tempo em condições extremas, isso foi comprovado mais uma vez, né? Então.
1: Acaba que a gente, a gente falou bem por cima nesse episódio, que você já ouviu, então provavelmente você já sabe disso. É, mas assim. A mim e a Dalton, né? Imagino que a Tonha também falta conhecimento de falar sobre é, isso. De fato. E uma pequena correção, aliás, uma enorme correção, nós falamos sobre o, o, esse projeto, né, do, do, do que, que trouxe à tona a, a imagem do buraco negro e tal. E a gente cometeu a gafe de pensar, de de, de dizer que não havia um brasileiro na equipe. Havia. Existe uma uma brasileira que fez parte desse projeto. Eu
0: acho que valia um episódio com ela, hein, se ela topar aí. Eu eu acho que valia um episódio com ela, se ela topar aí. Assim, a gente sabe que não é é todo mundo que vai querer dar entrevista, pode entender, né? Mas a gente pode tentar. Mas assim, eu acho que pelo menos um drops com alguém que realmente entenda do assunto, né? É, a gente consegue fazer e vamos organizar. A gente, principalmente a gente, é, depois que passar essa turbulência né, dos nossos horários para dedicar o Pode Entender, é, a gente certamente vai fazer um Drops para comentar isso. Né? Bem, então finalizamos aqui os nossos e-mails. Chegamos ao fim! E, e acho que é melhor a gente pular os cheiros, né? Que já vai, vai fazer uma <risos> Pois é. é. Então, não vale ter cheiro. <risos> acabou, não tem cheiro aqui. É, acabou. Pronto.
3: sessão
2: de cheiros. Vai ter cheiro sim, vai ter cheiro sim. Queria deixar aqui um cheiro para o amigo ouvinte Jefferson Caldera que pediu um cheiro porque está conseguindo largar o cigarro. Jefferson, força aí para você, não desista. Dos seus sonhos e um cheiro bem cheiroso, sem o cheiro do cigarro. E também deixar aqui um cheiro para dois ouvintes que nos mencionaram essa semana no Instagram e foram lá para os nossos destaques. A Borba Mel, que disse que a programação de viagem dela seria Como Pode Entender. Muito obrigado. Mel, um cheiro aí pra você E o Madison de Luna, Que indicou o nosso episódio lá Sobre células-tronco, o 39 Ouvindo o podcast que eu gosto Muito obrigado, Madison Um cheiro para você
0: Então você, na hora me diga uma coisa Se o cidadão que gosta da rede Do passarinho azul tiver interesse em, em seguir Esse podcast, aonde que ele vai?
1: Ele, ele vai abrir lá o tuito O tuito dele e vai procurar O arroba pode entender Que o pode é de podcast e o entender é de quem entende mesmo
0: Agora se o cidadão, a cidadã Que é uma pessoa responsável, gosta do site De caras e livros, pra onde que ele vai? Ou ela?
1: Aí esse fulano, essa fulana Ele vai lá no fb.com pode entender É o pode de podcast, entender do que?
0: Do, de quem entende mesmo
1: é de quem entende
0: E se o cidadão é uma pessoa mais jovem, que está acostumada a apreciar várias imagens, né, obras de arte produzidas digitalmente, e ele quiser conhecer a nossa produção audiovisual na rede social mais badalada entre os jovens, para onde que ele vai?
1: Se essa pessoa quiser nos encontrar lá no Instagram. Né? ferramenta, inclusive, que eu não sei, não sei utilizar, como constatamos durante essa gravação. Mas
0: vai aprender assim que terminar essa gravação. Ou antes, ninguém sabe.
1: Afinal, des...
0: aconteceu...
1: Enfim, essa pessoa vai procurar lá no arroba pode entender. O pode é de podcast o entender é de quem entende mesmo.
0: Lindo, maravilhoso. Então, ah, faltou... E se o, 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 se o, o nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte... Se for uma pessoa mais romântica e quiser ter comentários mais, mais densos, pode deixar um comentário no post desse episódio, é, se você quiser deixar aberto para que outras pessoas possam interagir. Mas se você é uma pessoa que quer falar diretamente com a gente, sem intervenção de terceiros, você pode enviar um e-mail para o contato@podeentender.com. Pode Pod podcast e entender quem entende mesmo.
1: Exatamente, e lembrando, lembrando muito rapidamente antes que vocês me cortem, não me cortem tem lá o beta.podtd.com, vai lá dar uma testada e ver o que que tá bom o que que não tá, porque a gente vai virar a chave logo menos, eu preciso de um feedback de vocês para saber se eu mudo alguma coisa ou não
0: Bom, então ficamos aqui até o nosso próximo episódio, um cheiro para todos e eu quero pedir perdão aqui a, a, a Tiago Lacerda é, a Tiago, Tiacão pela gafa aí cometida de um bloco de meio de 50 minutos para ele editar Pra ele fazer o primeiro corte. Você viu que. Você viu que eu tentei evitar, Thiago. Você viu. É, eu, eu, eu confesso que. Perdão. Peço perdão pelo vacilo. E espero aí não ser proibido de gravar e-mails pelo resto da eternidade.
1: Você foi ocupado Bora, bora acabar essa
0: gravação? Até o
1: nosso próximo. O cheiro.